0: 一老师上课没教的是九九点一大千电台台中故事馆，我是念子哦。那么在今天呢，我们要跟大家分享这个老师上课没教的事。我们讲的呢是令草编织的一个成品哦。那其实讲到令草，可能很多人第一个印象的工超奇啊嘛哦啊，露天那捆凉凉嘛哦。那可能还有一些，我们比较在路上可能看到一些长辈啦、啊，伯、弟、哦、姐姐超博饿啦吼 ，n 倒 n 倒嘛，我高兴嘛。<笑>但其实令草在早期其实是台湾人的。共同记忆，因为有很多的生活用品都会用到蔺草编织。那其中像是要以这个院里啦、大家啦为中心，也是当地相当重要的经济活动、重要的产业之一。不过，当然因为随着农村人口的外移啊、产业没落啊，啊，现在市面上的确还是可以见到相关制品。可是你有说，真的要是纯手工设计编织型做出来，独一无二，跟具有文化传承的温度，是逐渐消失当中的。所以，我们今天节目当中呢，邀请到的叠兰傣东傣家吼 ，K 卓和西全第三代。听起来感觉他年纪应该不小了，有没有？但其实他还蛮年轻的。这、就是我们西泉第三代的嘉玲郭嘉玲来到了现场，跟我们分享一下，他为什么会这么坚持要接下这个第三代的棒子？除了呢春袭传统之外，也加了很多的时代的创意进去。究竟令草的制品对他来说有什么样的感情，有什么样的意义？我们待会请嘉玲来好好跟我们分享。郭嘉玲，嘉玲你好。我是那个西泉的第三代郭嘉玲。<笑>令草是在我们比较熟悉的，可是大甲、大安呐、啊、院里啦、啊、苗栗这些地方，我们会比较容易看到，而且是过去的一个聚集地。我们是不是先请嘉玲来帮我们科普一下令草？听到有草这个字，感觉就好像很好发挥，有没有？随便种，它都随便长。它有没有它固定，或者是说它比较适合成长的？土壤或者是地区气候呢
1: ？就是令草啊，一些文献啊，<对>或者是跟草农他们接触，了解到就是我们这个令草，嗯，它主要就是长在像刚刚主持人说的中部，台湾的中部，然后它主要分布是在大安溪的下游，嗯，所以刚好就是我们大家跟苗栗院里这两边，嗯嗯对，然后它的。因为听他们说，就是可能有在别的地方种，可能长得就没有这么的好，嗯嗯、所以才会变成说，就是只是在台湾中部这边可以种的。嗯，对。然后其实早期它是算是野草，对对，然后是被人家发现说，哎、欸，这个草怎么这么好用？嗯、就是可能它的韧性很好啊，<對>然后又有香味，又很透气，嗯，所以才慢慢就是变成说，我们用一个比较。嗯，就是经济的方式去栽培，因为为了确保它的品质都是可以比较一致的，嗯，对，所以就是才把就是从野草，然后变成像。就是我们耕种的这个方式下去种植
0: 嗯，嗯嗯，因为其实早期农业社会它并不是像我们现在物资这么的丰富，甚至还可以有什么进口的舶来品，所以它很多东西都是就地取材。就说，哎<對 S 1>、欸，我觉得我发现了什么东西好用，来试做看看。哎、欸，北拜口耳相传，喔、对，一个村庄传过一个村庄，好像整个区域的人就开始发现了好东西了，<對 S 1> <笑><笑>就是假贺道修伯的概念。<笑>可是，家里你刚才提到，就是说，可能早。尤其我们的长辈们发现蔺草它的韧性哦，或者是弹性的这个部分，它是很好来做加工利用，所以你会看到它做了很多的容器式的东西，又放一些干料
1: 啦。除了容器之外，还有没有其他的用途？一开始呢，就是。因为主要是用在生活上，就是一开始还没有就是经济效益的时候，就是用在生活上的编织。嗯嗯然后，因为那个已经大概三百多年的事情了，嗯嗯嗯对，所以看文献上面是说，他们可能会用在绑水龙头啊，嗯嗯或者是像说做一些编呃容器，嗯,嗯，对。然后后来呢，它就慢慢的开发变成一个草席。因为草席之后就开始它的经济效益了，嗯、对，然后就会变成就是大家会觉得可能草席开始可以卖钱，嗯、然后开始有人愿意去学习这个技能，嗯、然后去种这个草，然后产业链就慢慢的形成了，嗯、然后一直到草席之后下一个商品就是草帽，嗯、对，因为那时候其实是日治时代的时候，嗯、然后。就是日本那边也受西方的影响，所以就有一个戴帽子的文化。嗯，然后他们那时候在台湾也觉得这个草是很喜欢的，嗯、然后就想说是不是可以把它用来做成就是帽子。嗯嗯，我我比较好奇，就是它毕竟虽然是一开始我们都说是它杂草
0: ，但后来当它开始有一定的规模的时候，一定是会有人专门去种它。<對>那如果是这种农作物的这个概念来看的话，它会不会有像比如说我们在讲说迪斯诺娜啦，或者是有一些农产品？它是比如说一年可以几收，或者是说我们在讲，哎、欸，它可能大概几个月大的时候它喝甲，那那令草有没有？比如说它几个月大的时候，大概在什么样的一个成长期？它如果拿来编织是熊用，哎，比较不会脆裂，因为它应该
1: 都是晒干之后才会去做编织，對,对不对？嗯嗯，对，就是令草的采收大概一年可以收三期，哦，这么多，哎、欸。对，<笑><笑>大概三到四个月的生产期，二<笑>到三四个月。对，然后就是，其实我们比较会用的是二期的草。嗯，对，二期的草呢，它对于就编织来说，它的韧性是更好的。嗯，对，然后它的就是韧性啊，还有它的长度，整个使用上来是比较比较。品质算是这三旗里面是最好的草。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯那如果说我踩下来之后要晒干嘛，对，我要晒多久才会确认说它，比如说它全干，因为伊拿细不细，可能你编起来也会比较容易发霉或不好编，对
1: 不对？要晒多久？嗯，就是我们晒干最主要就是保存，嗯，就是为了让它后续可以方便保存。嗯、然后通常晒的话就是。因人而异，对，因为像我们的话，可能会晒、嗯、三,三到四个礼拜，就是主要把三到四个礼拜，对对，就是一直晒一直晒，嗯、啊，对，因为从青绿色一直晒到金黄色，对對,对，然后其实金黄色呢，就是因为有些人可能没有晒那么久，然后是有点青色的一个状态，嗯嗯嗯、然后这样子的东西，它其实可能时间放。呃，一段时间之后，它的颜色会变比较深。嗯，对。可是如果我们把它晒到金黄色呢，就是相对于它的颜色的保持会比较久一些。嗯
0: 哼哼。所以如果我没有晒到像你们这样三四个礼拜，我就拿去做编织的话，<對>它会不会比较容易坏，或者是说它在比如说它编因为要拉扯嘛，然后<對>它有没有可能比较不好成型，嗯、会有这种状
1: 况？是比较没有遇到过，因为我们。编的话就是会晒干，但是晒干就是不至于会，可能不会晒到金黄色，但是也不会完全绿绿的就来编织。嗯嗯，对，所以我们通常在编的时候预防它断裂，通常会是用喷水的。方式来让它保持一个韧性，嗯,嗯，对，所以但是因为令草它的纤维比较密一点，所以当我们喷水制作的时候，会后续会再把它晒干，嗯,嗯，嗯、对，因为晒干是对它比较好的存放，嗯
0: 嗯嗯。那不过我们在讲说，一开始就提到你是台中大甲吼，就是、这个令草的品牌溪泉哦 ，K 爪溪水的溪哦，温泉的泉溪泉哦的第三代。那第三代也就是说从你的阿公到爸爸到你嘛，你。的小时候家里还有在做这些蔺草编织，或者说你小时候对于这个产业的印
1: 象是什么？小时候就是印最长的印象就是阿公会常常拿着产品去外面的空地晒太阳，<對>然后那时候觉得很奇怪，就是。为什么就是那么热的天气，你要就是这样子出去晒太阳
0: ？边玩还要就是做完成品还要继续晒哦。对对，会会给它晒一下。哦吼
1: ，对，因为有时候可能是要出货，但是我们不确定运送的状况，所以我们会先让产品先在一个最好的状况，就是干燥，然后再让它出去这样子。嗯
0: 哼，对，
1: 嗯，以前是住三合院吗？还是说家里？以前因为家里搬蛮多次的，然后我生长的地方就是一个透天的地方。那他去哪里晒？就旁边，因为我们旁边刚好有是一个学校，<笑>啊、所以有那个外围的啊，这种人行道之类的，对对对？對,對,对，就就<笑>对，雕盖的了，所以<笑>就是看到那个草席，摊该就很大，然后<笑>就。半条街去，嗯、都被我们占去，<笑>对，没关系，嗯、那个时候不用申请路权。
0: <笑>好，我们今天节目现场的访问到的是来自于台中大甲的令草品牌 K 爪西泉，他的第三代家玲郭家玲哦。那么因为舍不得阿公传承下来的编织文化消失，所以也以他的阿公哦西泉 K 爪为名，那么呢打造出了这一个品牌，那天然又兼具时尚感的一个令草制品，希望让大家可以从。全新的角度来感受这个蔺草，非常传统也很在地的原料所编织出来的温暖跟美好。也欢迎大家可以在手机上面呢下载宝岛联播网的 App， 只要有网络的讯号都可以随时来锁定宝岛联播网大千电台全线节目，包含台中故事馆，我们带回来。听老师上课没教的苏活的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么也欢迎大家呢，可以延伸哦，呃，搜寻呢 ，Podcast 平台当中呢，找到台中故事馆。那么我们会把每一次的节目访问内容。精华我都放到呢 podcast 当中，大家呢可以重复收听，啊，也可以呢延伸阅读当中的文字，更了解我们每一次受访者背后的故事。那么今天节目现场呢，我们访问到的是来自于台中大甲的令草品牌 KZO 西泉，他的第三代郭嘉玲。嘉玲，不过我很好奇，就是、说你那个时候在看到阿公或者是爸爸在做这些事情的时候，对他们来讲很如常，就是我的生活。但你在那个时候，你就有想法，觉得这还蛮好玩的，或者说你觉得你以后也想要试试看，还是说你对这样的一个产业有没有什么样的一个想法
1: ？那时候没没有特别的感觉，因为它太日常的陪伴了。嗯、就是因为我的家几乎全部都是这个制品，嗯、就是我使用的，嗯、还有我们家贩售的。嗯，对，然后。就是一直到可能有其他长大一点有朋友进来、嗯、我们家玩的时候，还有说哎<對>、欸、你们家为什么有一个特别的味道？嗯、他说什么味道？不知道哎、欸。<對>他说有一个什么香香的味道什么之类的。嗯、对，因为我真的相处太久麻痹了，對,了<笑>对对对。然后还说哦原来是这个草的味道，嗯、就觉得还蛮有趣的。所以哎、欸、那时候就觉得哦原来这个草有味道还是什么，嗯、就是有有点这样的感觉，但是。还还是没有对它有太多的感觉，嗯、不会觉得它特别特殊，因为那是你的日常
0: 。对，而你们家那个时候有卖什么？就是帽子还是那个呃草席还是什么
1: ？你们家什么都有吗、嗯？算是，因为那时候就做生意嘛，就是也要符合市场，就是做多一点产品。嗯，对。然后我们家那时候是除了草席，就是另草编织的东西之外，嗯、还有其他的编织的东西。嗯。嗯对，像是可能拉菲亚草啊，嗯、或者是。水草什么？因为那时候其实。就是阿公好像也有从国外进口一些产品回来，对，<對>嗯、那时候好像是跟越南那边合作，所以你们自己有种令草，还是令草
0: 是去跟别的农友批回来，你们只做制作跟贩售的部分
1: ？对，就是我们这个产业链都是分一段一段的，就是对我们有配合的草农，还有一些在地的编织的工艺师，嗯，然后我们家主要就是后加工还有贩售，嗯嗯，对。那你小时候会自己编吗？哎，欸、不会，一<笑>、欸、好成。
0: <笑>而且速度回答，毕竟自己家里的生意，他不会说哎、欸，家里拿、啊、来搞到盗用起来，家里还在手里者不会哦。对他们算还
1: 是怕你弄坏，可能怕我弄坏掉，对，手不巧，因为其实这个还蛮需要手艺的，对，因为常就是有也会看家里在做一些后加工的，可能缝制啊，或者是一些一些工序，然后。是跟朋友出去玩的那种，<笑>
0: <笑>所以你也本人也没有想说好奇来试试看这个到底爸爸阿公他
1: 们在搞什么东西。对，那时候觉得他们在赚钱，为什么不能带我出去玩？ Uh 对，为什么要一直加班？就小孩的怨念，就对对对对。然后为什么要一直去阿姨家拿东西，或者是为什么这样？对，就是因为那时候就是想要玩而已。嗯嗯嗯嗯。所以你后来你整个念书的过程
0: 当中，你你念的科系是什么？我是
1: 念商科的
0: 。你是念商科，对，所以有打算回来做生意是？也没有。哎呃，对，在外发展。那家人会对你有所期待吗？因为你看一代接一代，即便我们现在觉得说，病草编织这样的一个行业或产业，它的确是没落的，或者说真的以前像可能像你们家这种比较大家族，整个大的店面在做的真的很少了。好，但其实我想，长辈们可能多多少少都还会是有一点点心里的期待跟盼望，说是不是跟哪当等来。有曾经给你这样的一个 sign，
1: <笑>这个我是没有特别感受到。关起来了吧你？<笑>对，因为其实他们对我们的想法还有选择是很自由，也很支持的。嗯嗯嗯、对他们。不太会把，不太会会希望我们去做什么？他们主要就是希望我们可以健康的长大，嗯、对，乐观的去面对很多事情这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯<對>像我们刚才提到说，你令草你一定是要晒干，而且像你们家是晒三到四个礼拜哦，然后完全干燥，甚至是成品你还得再晒过。你可以跟大家简单的分享，就是说种令草的农友，哦，把他整批货拿到你们家来之后，从那个草。到那个成品，大概会有怎么样的一个工序？爱茎吗？就是那些草是来都可以用，而且 O I 茎工，哎、欸，这是比如它有损伤，它有破裂，我就不能用。从草到成品的这个过程
1: ，这过程真的也。需要蛮多时间跟能力的，然后也很谢谢各个环节的人的帮忙。嗯、对，因为从一开始的种植就是请农农农友他们帮忙种植，对，然后他们在种植完之后就是收割曝晒，就是请请他们由他们来处理。哦、对，然后晒完之后呢，我们还会经过一个叫做“辣草”，哎、欸，这是台语，对，“辣草”的一个分类
0: 。辣草是挑选的意思吗？对
1: ，算是做一个初步的挑选，嗯、主要是挑选就是草的长度。哦，对，因为其实我们编织的东西有很多，嗯、就是有大有小。比如说像草席这个那么大件的，就是会需要比较长的草。嗯，会用比较长的草，主要是因为因为草它长度有限，所以它编织的面积需要比较大。对，然后如果你用太短的，你就必须要去一直接草去延伸这个长度。嗯、对，相对的，可能对于编织的时间，然后或者是使用者使用的耐用度，会有一些影响。嗯，所以我们会先把草做个分类，然后看可能要。要编什么东西，就会选择怎样子的草来做。嗯、對,对，然后分类完之后呢，就换是变成后续编织的工序了。对，然后编织的话，我们也是会再做一个草的更细的去筛选，嗯、就是比方挑选草的粗细。嗯哼，对，因为这个作品啊，他们。就是我们会觉得，就是草的粗细，如果平均的话，它会作品的完整度会比较高，嗯、对，所以编织起来也会，哎、欸，对，就是看起来整体性会比较完整一点，嗯嗯、对，所以我们会先挑选粗细，把差不多平均的粗细再拿出来使用，嗯、然后如果编比较细的产品呢，然后我们会在挑选完之后，会再做一个细草的步骤，嗯、就是把我们草原本是三角形的，对，然后再把它分成二到三等份下去编织。那产品的细致度就会更高哦。
0: 你是说它原本炒是三角形，你可能把它分撕成三份的意思吗？对对
1: 对，对、哦，这个功力超强。对，好厉害哦！对，因为像阿妈就有说，就是你会编织不算真的厉害，你会吸草才是真的功夫。
0: 哎、欸，他那个吸是什么吸？哦，吸、啊、台语吗？吸草，即吸即吸
1: 。吸草、嗯、对，因为他们、欸、以前都是用台语就是这样沟通，并不会说我写下来要你做什么。對,對,對,對,对，所以就是像这些的这些的、呃、名词、形容词都是由这样口述下来。嗯,嗯，对，然后但是因为现在为了就是传播，所以必须把它文字化，就会。把它变成我们的字，嗯，嗯对，像吸就是分析的吸，啊、对嗯，嗯，就去把草做分析解剖，嗯、这样，嗯嗯、对，然后吸完之后呢，就会开，哎、欸，哎、欸，对，如果没有吸的草呢，因为草比较硬，所以我们在编之前就是说会把它呢弄软，<對>就是让它可以比较好编织，不会断裂，<對>像是。哇，哎，我们是用那个敲、吹草，对，吹草会有一个传统，是用一个木锤，或者是一个比较大的东西，比较不是尖锐的东西去把草就是捶打对，然后在捶的时候呢，就是我们也会喷水，让它比较软。对，因为你硬硬的去捶打它，它也是会断，对，会断掉的。所以就是这样子，喷水然后去捶打它，把它敲软之后呢，就编织。嗯。
0: 我觉得我光听你这样讲，我头好晕哦！就是你要你要弄成的一个印草编织品，它其实前面也有很多的工序耶。对，而且我光想象，因为我曾经看过那个纪录片，在讲你刚才做的那个那个席套，西<茶>哦、
1: 嗯
0: ，你说要把它弄成两等份、三等份，你还不能一边大一边小、啊，对，因为它那样就变瑕疵品，它可能细的那边就不是那么的好用，会脆掉。嗯、但粗的那边跟别的放在一起，它的 size 又不一样，对，那也、啊、
1: 就没办法用哎。对，所以就是西草也是要把它分成平均一点，
0: <笑><笑>是是有点功利的，非常叹为观止，非常、嗯、而且，因为我们现在大多数看到的都是本就是产品本人，对，就不管是帽子啦，可能有些人是用包包啦，或杯子啦、盘子啦、瓶子啦、袋的等等我们看到的都是已经是完成品了，所以其实你没有办法想象说它到底前面还要用这么多的一个呃。工序，而且那个应该也就是台湾手工业相当发达的那个时代吧？可能在家门口或三合院摆个小板凳，那就开始在那边吸，有吗？在那边吹
1: ？对对对。OK，
0: 所以你以前小时候看到这个融景，就从
1: 旁边走过路过就路过了，路过对对对就忽视，我要去溜滑梯啊什么的
0: ，走过路过就错过了。<笑><笑>也没有想要停留下来意思
1: 。好
0: ，我们今天节目现场访问到的是来自于台中大家令草品牌西犬哦、喔，我们第三代的嘉玲郭嘉玲，在前面呢，简单的跟我们分享了整个呃我们所熟悉的这个令草编织它的一个原料，甚至它在这个成品之前，它需要经过多少的工序哦、喔，甚至需要多少的这个人工的就分类也好，算是一个品管好的一个过程哦、喔。那我们在下一个阶段还。来，再继续请嘉玲来跟我分享。虽然说他小时候总是走过路过就路过了，但是因为其实他现在回来成为这个第三代的掌门人，我想从零到有的这个过程，他一定是有受到一些比如外界的刺激，或者是说像他过去呃，可能呃曾经到国外好去念书一段时间。其实每个国家对于当地的一些传统文化的保存的手法。都不太一样，那是什么样的一个转捩点促成了嘉玲愿意回来？这也是需要勇气，不是自己家里有这个祖传的事业就愿意回来接。我们待会再请嘉玲继续跟我们做分享。历<音樂>史人物。听老师上课没教
1: 的
0: 事。台中故事馆，我是念此间节目现场呢，我们访问到的呢，是来自于台中大甲西泉哦，这个呢，令草编织的一个品牌，它的第三代嘉玲郭嘉玲来跟我们分享这个你可能很常见的一个呃饰品。生活用品，但你可能不竟然了解它到底怎么样来的，又或者是说你根本不会理解到，说像刚才嘉玲前面提到的这么多繁琐的过程，才能够制成你头上的那一顶草帽。哦，那当然，令草编织除了它的通透性啦，或它的香气啦，甚至它现在逐渐有很多人做了不同的一个造型，它可能是搭配使用之外，其实它在台湾早期是非常重要的一个经济作物。你有没有印象？你小时候除了说看自己家里面阿公啦、爸爸啦在做这些手工的部分之外，因为大甲其实坦白说也不是非常的大。好，那那、哦、你有没有发现到说他你们身周围可能出比盖比亚，还是说这个产业在那个时候是真的有很热络吗？因为那时候是最热络，然后爸爸，
1: 然后到我就慢慢思维了
0: 。嗯嗯、啊，你有听过他们讲说熊盖强呀，是尊啊，就是最热闹的时候，比如说呃，整一条巷子里面家家户户都在做这个，还
1: 是说他们那个热闹的情景是什么？哎、欸，热闹情景就是一直要赶货柜，要出货。哦对，因为要出口，嗯<哼>，对，主要之前主要是那时候做出口比较多，嗯、<哼>因为量是很大的。出去哪里？出到哪？出到听说有日本，啊、然后中国也有，嗯嗯嗯，对。然后常常都要去赶货啊，嗯、<哼>然后可能或者是跟同行调货啊，嗯、<哼>就是很多这种追货的。主要的产品是帽子吗？还是说有其他的生活用品？那时候外销就是草席帽子，然后还有手提袋。哦， oh, 对，哼哼，所以帽子，然后手提袋，那他们的
0: 制成的时间各自大概要花多久？比如你做成一顶帽子，比如说我们绅士帽好了，
1: 对，它大概需要花多久的时间？主要还是看产品的粗细还有复杂度，嗯、然后大部分大概可能二到三天，如果基本的话，嗯、对，二到三天。哦、然后有的很快的，就是可能他们、啊、阿阿妈都会说他们一天就可以做起来了，但是他们一天。不知道花几小时在做就很累，对，所以会跟他们说：“你慢慢做，我的三天交就好了，所以不要太不要太赶。”嗯，一顶哎，一顶就要两三天哦
0: 。那你说要赶货柜那一种哦，那种就是整个
1: 镇的人都开始在对，因为阿妈那时候还是少女啊，所以手手会比较快。对对对，为了这个赚钱，一定要拼命冲刺。然后那时候就是全家人都会帮忙，对，因为像。就是听长辈他们说，他们从小的时候就还没有念书啊，就会开始帮忙做一些分工，可能做一些收尾啊，或者是选草或者是什么的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯<對>所以其实那个时候，令草在对于大家，或者是对于有这样子一个呃产品或产地的地方来讲，是非常非常重要的生活的命脉，对不对？对，几乎就都是靠他们。对，嗯嗯，反而不是说有其他一些呃农作物在那个时候
1: 。诶、欸，那时候应该还没。没有芋头，<笑>我决定。哦、对，嗯、因为大脚现在后来变成芋头是一个比较主要的经济作物。对对，然后那时候应该还是以这种手工艺为主。嗯哼，对，三百、嗯、多年前、嗯、日治时代那时候，嗯,
0: 嗯，可是你刚才想说，因为你是第三代嘛，那你所能够感受得到的那个氛围，其实已经开始
1: 在走下坡了。那没有那时候我一直想要出去玩啊，真的不好意思，<笑>對對對對我感受不到。然后就是一直追货，因为那时候就可能货运要来收啊。嗯嗯、对我那时候是货运，对，因为那时候开始家里转型，可能变成中哎、欸、中盘或大盘，嗯，对，所以我一直我一直记得每次大龙货运在我家门口都在那边等货，然后我们就赶快包装。<笑>然后那时候我会帮忙送货，就是推出去给司机。嗯嗯。可是我真的非常的好奇，就是说如果像你一直到。
0: 从节目开始访谈到现在为止，你都一直告诉我，你很爱玩，你很想玩，<笑>你根本就不想要留在家里帮忙。你为何会到现在决定要接下这个第三代？因为我坦白讲，如果你今天自立门户，新创一个品牌，那也就算了，那就是完全属于你家玲的东西。可是你今天是扛着从你的阿公到你的。爸爸，再到你的身上，我们不敢说全部的人都认识可以装这个品牌，但是我相信一定有人，可能是长辈，或者是这样的一个产品的爱用者，他长期在关注的，他了解你阿公的秋楼，他了解你爸爸的秋楼，<笑>一直到现在，他一定会赋予你很多的期望或者是责任。我很好奇，你从这个只想要去溜滑梯，<笑>到接下这个品牌的重担的这个转变历程是什么？
1: 嗯，是时间吧？时间<間><笑>对、嗯、<哼>时间的累积，还有可能出去看的事情，就是在自己内心的变化。嗯，对，主要是因为在国外生活那一阵子，就是算比较认真的生活，嗯、因为去体验他们的在地的东西。你那
0: 个时候是到那个纽澳去
1: 吗？对，对不对
0: ？是呃，去旅游还是去打工换宿，哦、还是去求学？呃
1: 算打工生活， oh, <笑>对度假， oh, 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 oh. 因为那时候是在纽西兰的生活感触会比较多一点。为什么？因为在澳洲会比较偏向玩乐之类的，对， mm hmm. 然后会比较常跟台湾人相处在一起。Mm hmm. 然后后来就觉得我想要，因为经过了澳洲的经验之后，我就觉得如果我。我再有一次的这样的机会，我会想要做一点不同的事情，嗯、就是可能更去享受一下他们在地的生活，去体验他们在地的文化。嗯、对，所以后来第二次出国就是选择了纽西兰。嗯，所以呢，纽西兰就是除了工作之外，就是也有去比较多接触他们当地的活动。嗯，然后去跟他们认识当地的人。嗯,嗯，所以就是在这个过程中，就是让我觉得说，哎、欸，为什么就是那时候不知道怎么聊到，或者是有接触到他们的原住民。然后所以就觉得，哎，他们对他们自己的文化的认同感是很重的
0: 。有些人的原住民吗？对，他们是
1: 叫毛利人，毛利。对，然后听说他们就是我们台湾也是跟他们有关系的，没错，南岛语族。对，让我觉得还蛮觉得哎、欸、震撼的，就是因为他们哎、欸、也是蛮玩乐的，就是我的朋友。对，然后觉得是他们对于自己的文化那种认同感，让我觉得哇塞，怎么？对，就是我，我觉得我好好好羡慕他们有这样子的一个归属感、认同感、嗯。能不能举个例子？你们在聊
0: 天的过程当中，或者是去参与他们的呃活动，或者是庆典？哎，你在那边待多久？一年多、嗯，那也蛮长的时间。那可能会经历，比如说他们的四季变化，经历他们的重要的庆典。你从去参与活动或跟他们交集的过程当中做了什么，或你观察到了什么，让你这么的震撼，而让你后来的这个人生有这么大的一个改变
1: ？对，主要他们的刺青。刺青对，因为那时候其实很想要刺青，在当地刺青，嗯、<哼>然后我就会去观察，会比较留意他们刺青的图案是什么的。嗯、<哼>对，然后发现他们就是他们有一些图腾是很多人都有的，嗯、<哼>然后了解之后才发现，哎、欸，这是他们的毛利的图腾。哦、我會觉得哇，怎么这么特别？就是嗯嗯通常我们可能刺个人像啊，或者是什么东西，嗯嗯嗯呃、就是，对，就是一些东西英文啊什么的之类的，会会比较。就会比较没有，因为他们比较少刺，对他们大部分真的都会至少有有一个刺青是有关他们的图腾哦。嗯对，嗯，就是有刺青的人，就是观察这样子下来，嗯嗯、除了当地的毛利人之外，嗯、或者是就是他们的 kiwi， 就是他们一直生活在那里的人，嗯，对我就觉得哇，就是我也好想要这样子的一个感觉
0: 。嗯、那你有问过他们那个图腾之于他们的意义是什么吗？是说呃，代表这是毛利人的族群？的共同的语言，或者说他们是因部落而异，还是那个是呃，比如说像我们台湾原住民，他可能有这个所谓的祖灵的意象。你有曾经问过他们这件
1: 事？这个没有特别去问过，那时候只觉得哎、嗯欸，就是这个图腾很美，然后怎么大家都有，嗯，对，然后后来就是觉得说，哎、欸，其实。就是开开始会反思自己的一些生活的状况，嗯、然后觉得家里也是在做这个的，就是有关台湾的文化。嗯、对我也是，就是我们跟台湾文化也是从小一直相处到大。可是为什么我对于他的认同感还有归属感并没有像他们这么重？嗯、所以就开始在想。嗯、然后后来，因为在一个外面的环境，你可能因为我的草边的东西已经不是那么我的生活化了，在那个地方。嗯、对，所以就是开始可能。开始产生了一些感情的连结了，嗯、对，对于过去还的这些记忆，嗯、对，然后回到家，回国之后回到家，就是也听到爸妈他们有想退休的意念，哦、对，那时候他们就算开一个家庭会议，嗯、他们就是说他们想要退休了，嗯嗯然后可能因为我们。家里就是一楼，主要还是店面。对对，所以爸妈就想说，哎、欸，他们想退休了，嗯、那是不是可能，如果有人想回来接他们，就是可能也要做一些后续的准备。嗯、如果没有人要回来接，那他们也要做一些调整。嗯、对，所以那时候就决定说，哎、欸，我要回来家里。你有几个兄弟姐妹啊？你、欸、加我三个，加你三个，对
0: ，就只有你想说要回来试试
1: 看。那时候其实弟弟跟妹妹就是也有想要回来帮忙，嗯，对，然后也也有真的回来帮忙了，但是因为遇到了一些状况，嗯、就是主要可能这一份、嗯、这一份薪水无法支撑生活，嗯、对，<解>这是一个还蛮大的一个关键，嗯，所以目前就是我先回来继续。那你怎么这么勇敢
0: ？你没有碰到生活的问题吗
1: ？生活问题也是。有，但是就是也很谢谢家人的支持，嗯、对，因为我就是家里的米虫，<笑><笑>对，我就在一开始先回来深蹲，大家，对，就是吃家用家里的，然后不出去玩，对，然后到后来，真的也谢谢就是很多朋友老师的帮忙，嗯、就是他们会觉得我既然已经决定要回家帮忙了，那为何不试着让他。更有机会可以发展下去。嗯,嗯,嗯，对，因为其实我回到家里的时候，没有想说会再离开大家了，因为我的、哦、对我的东西，我的产地。什么都是在大家的，对,對所以我就觉得，哎、欸，就是待在大家，做一个、嗯、对大家人<笑>。因为我其实还蛮早就离开大家的。终于、嗯嗯嗯、认真要当个大家。对对对，没错对。然后那时候就觉得，因为我们家其实不是在很闹热闹的地方，嗯、对，离妈祖庙，因为我们闹区主要是还是妈祖庙、嗯，对离那边有点距离。嗯、其实回到家的时候，一个礼拜可能一个客人来就很不错了。嗯、可是那个客人还是附近的邻居。有这么偏远吗？<笑>没至于很偏。<笑><笑>但是我家人比较属于住宅区， oh, 对，嗯、所以游客比较不会来， <Okay. S 2> 所以大部分都是当地的人。嗯嗯、对，就是一些长辈、嗯
0: 。嗯嗯,嗯，好，我们今天节目现场呢，访问到的是终于想要好好回家过生活，认真当大家人。<笑>令草品牌西成的第三代家玲郭家林，他来自于台中大甲。我们待下一个阶段回来再继续请家林来跟我们分享。既然决定回乡工作。既然决定回到老家来承接这一个令草的嗯事业，或者是文化的传承，那又把品牌名称以阿公的名字来命名，有怎样的期望，或者是背负了什么样的责任呢？我们待在下个阶段回来继续聊。